0: zum 3D-Druck-Podcast, dem Technologie-Podcast, wenn es um alle Aspekte in Sachen 3D-Druck geht, egal ob Hobby, industriell oder professionell, weil es geht immer darum, haben Sie Ihren 3D-Drucker im Griff oder hat der 3D-Drucker Sie im Griff? Ich bin Johannes Lutz und ich freue mich auf diese Podcast-Folge, weil wir heute ein interessantes Thema haben und zwar war ich letztens mit einem guten Freund zusammengesessen, wie man das so macht, mit guten Freunden, ein gutes Bierchen. Er hat zu mir gesagt, Johannes, ich denke schon seit Wochen drüber nach, mir einen 3D-Drucker zu kaufen. Ich möchte mich selbstständig machen. Wie mache ich das? Darf ich das überhaupt? Welchen Drucker soll ich mir kaufen? Ich hätte ein paar Ideen, ein paar Kunden kommen immer wieder auf mich zu und fragten mich, ob ich denn mal nicht was machen könnte. Jetzt brennt ihm das so ein Stück weit auf die Finger, auf den ja, auf den Fingern. Wir haben darüber gesprochen, ganz ausführlich, ganz offen. Und dann habe ich mir, als ich dann nach Hause gefahren bin, ja, ich bin nicht alleine nach Hause gefahren, sagen wir es mal so, ich bin nach Hause gefahren worden, weil ähm, wenn man Alkohol trinkt, fährt man nicht. Da habe ich mir gedacht, da mache ich jetzt eine Podcast-Folge draus. Also er hat zu mir gesagt, 3D-Druck, das begeistert mich. Wenn ich so einen 3D-Drucker sehe, dann ist das für mich... Interessanter als jeder Spielfilm, jedes Facebook, jedes abendliche Fernsehprogramm. Er schaut lieber so diesen, diesem 3D-Drucker zu, wie dieser Bauteile aus Kunststoff schafft. Und das, das Erste, was ich zu ihm gesagt habe, ist, wenn du abends nicht mehr mit deiner Frau Fernseh guckst, ja, dann muss sie ja alleine gucken. Dann sagte er, ist ganz gut so, dann kann sie endlich mal gucken, was sie will. <lacht> also von dem her, also wir haben das Thema durchgesprochen, und jetzt habe ich mir ein paar Notizen gemacht und wie ich finde, überlegen sich im Moment viele, weil dort fast nahezu eine Goldgräberstimmung herrscht, sich einen 3D-Drucker zu kaufen, selbstständig zu machen, ja, ein paar Teile verkaufen. Aber es gibt dort viele Fehler, die alle machen und es gibt dort ein paar Tricks, die vielleicht nicht jeder macht oder nicht jeder umsetzt. Also nur ein paar Worte zu meinem guten Kollegen, guten Freund, er ist in einem mittelständischen Betrieb, er ist Konstrukteur, er hat das Ganze in einer Ausbildung gelernt. Er ist jetzt, ich glaube, 27, hat Berufserfahrung und ja, mit 27 kann man schon Berufserfahrung haben. Denn wenn man eine Ausbildung gemacht hat und man hat vielleicht einmal den Betrieb gewechselt und man durfte dann dort gleich konstruieren, Baugruppen konstruieren und so weiter, dann kann man dann schon von Berufserfahrung sprechen, aus meiner Sicht. Ich möchte hier ein paar Tipps weitergeben, da ich in dieser Branche ja drin bin, auf was es hier drauf ankommt. Ja, Also Sie spielen vielleicht auch mit dem Gedanken, sich einen 3D-Drucker anzuschaffen, Teile zu drucken. Und den allerersten Schritt, den Sie tun sollten, ist, das Ganze rückwärts angehen, und zwar rückwärts denken. Was ist denn Ihr Ziel? Das Ziel Angenommen, Ihr Ziel ist, Sie möchten Teile drucken, Sie möchten Ihre Dienstleistung verkaufen, Sie möchten ein oder zwei 3D-Drucker nächstes Jahr haben und die sollen 24-7 jede Woche, 52 Wochen im Jahr, sollen die durchlaufen und für Sie Teile produzieren. Ja? Und wenn Sie dieses Ziel haben, dann lässt sich von dort aus natürlich toll rückwärts denken. Jetzt das allererste, was Sie machen sollten ist, sich einen kurzen Businessplan zu schreiben. Auf diesem Businessplan sollte draufstehen, was ist Ihre Leistung, die Sie anbieten? Wie wollen Sie das Ganze umsetzen? Und vor allem legen Sie sich einen Zeitpunkt fest und auch solche Zwischenziele, solche Meilensteile, wann Sie was umsetzen möchten. Und ganz wichtig ist, Schreiben Sie sich mal ein paar Interessenten, auf die Sie angehen möchten. Vielleicht gibt es den ein oder anderen Interessenten schon, wo Sie sagen, ja Mensch, den möchte ich mal anrufen und möchte ihm erzählen, was ich jetzt mache. Dann kommen wir jetzt auch schon zum Thema, was Sie denn machen. Viele träumen davon, die müssen keinen Vertrieb machen, die kriegen nur eine STL-Datei zugeschickt, also das Datenformat für den Drucker. Die packen das in den 3D-Drucker, drucken die ganze Sache, der 3D-Drucker arbeitet nachts und tagsüber für denjenigen, sie nehmen das Bauteil aus dem 3D-Drucker, packen es ein, schicken es weg und danach sind sie Millionär. Ja, das glauben leider zu viele Leute. Es kommt im Endeffekt nicht auf dieses Bauteil drauf an. Dieses Drucken an sich mit dem 3D-Drucker ist nur ein Bestandteil von ganz vielen Bestandteilen. Und dort ist jetzt, ja dieser Denkfehler vieler Konstrukteure, die sich selbstständig machen möchten, denn man glaubt immer nur, dieses eine Bauteil ist ja der Wert, den ich erzeugt habe, womit ich dann eine Rechnung schreiben kann an meinen Kunden und der dann zufrieden ist und begeistert. Es ist nur ein kleiner Teil und was ist da jetzt drumrum ne? in, in, in dem Fall? Es ist vielmehr ein ein Schaffen von Lösungen, das Finden eines Problems, Na, meistens sagt der Kunde, das ist mein Problem, dann geht es nicht darum, nur das Bauteil zu drucken, sondern es geht eher darum, eine Lösung zu kreieren. Und diese Lösung könnte zum Beispiel sein, Sie konstruieren ein Bauteil für ihn, das genau auf diese Anwendung passt. Sie drucken dieses Bauteil aus. Sie bauen es vielleicht auch noch gleich zusammen. Sie bauen das Bauteil vielleicht noch direkt bei dessen Kunden ein oder sie beobachten noch zusätzlich den ein oder anderen Test oder sie liefern eine gute Dokumentation noch mit oder diese Anwendung würde vielleicht nicht von Anfang an funktionieren, die sie vorhaben und sie kommunizieren ganz offen mit ihrem Kunden und sagen, das ist das Ziel, ich könnte das hinbekommen, aber dafür muss ich das Bauteil vielleicht drei-, viermal drucken und drei-, viermal verändern und ähm, einen, kleinen, einen kleinen Test machen, etwas prüfen. Es zählt viel mehr die Lösung anzubieten, also 3D-gedruckte Lösungen anzubieten, anstatt nur ein 3D-gedrucktes Bauteil. Denn dieser Wert, den Ihr Kunde bezahlt, den Wert, den Sie leisten für den Kunde, der steckt in der CAD-Datei und nicht im Ausdruck des Bauteils. Also es ist wirklich ganz wichtig, diesen Fehler machen ganz viele, die dann meinen, ich kaufe mir einen 3D-Drucker, ich melde mich in einem Portal an, in dem ich automatisch Aufträge bekomme. Ja, am Anfang bekommt man dort Aufträge in diesen Portalen, weil man die ersten drei, vier Wochen noch Welpenschutz hat, um zu zeigen, das Ganze funktioniert ja. Und dann wird man von diesem Portal so ein Stück weit ein Stück weit fallen gelassen in dem Sinne, dass man sagt, jetzt habe ich die gezeigt, wie es funktioniert, jetzt musst du selber auf den Beinen stehen. Man wird da ins kalte Wasser geworfen. Und der nächste Punkt, der dann kommt, ist, die Preise sind ja total versaut. Wenn man heute drüber nachdenkt, ein Bauteil aus ABS zu drucken, ein einfaches Bauteil, egal ob es eine Figur oder eine Vorrichtung oder eine Halterung oder was auch immer ist, dieser Markt da, da tut sich was, da gibt es den Einheitspreis. Ne? Der Preis regelt sich ja immer aus Angebot und Nachfrage. Und wenn Sie etwas nicht Vergleichbares haben, weil Sie eine Lösung anbieten für ein Problem, das nicht nur das Bauteil beinhaltet, sondern die CAD-Konstruktion, ein Zusammenbau, ein Einbau, ein Test, die Dokumentation, vielleicht noch ein paar Zeichnungen oder Sie dieses Bauteil durch einen Dienstleister, den Sie vielleicht gut kennen, gleich noch nachbehandeln lassen, durch eine Lackierung oder was auch immer, was Sie sich vorstellen, dann können Sie dadurch gutes Geld verdienen. Denn wenn Sie nur Spaß an 3D-Druck haben, dann macht es natürlich Sinn, daraus ein Hobby zu machen. Wenn Sie Ihrem Schatz aber einen tollen Urlaub schenken wollen oder Sie auf das nächstgrößere Auto sparen, oder Weihnachten für die Kinder mal, ich sag mal, etwas größer ausfällt, dann ist es natürlich sehr sinnvoll, nicht nur das einzelne Bauteil zu verkaufen, sondern gleich eine ganze Lösung. Auf mich sind damals sehr viele zugekommen, die haben dann gesagt, ich möchte mich selbstständig machen, Herr Lutz, können Sie uns Aufträge schicken und so weiter. Ja, wir haben das getan, wir haben ein paar Aufträge geschickt, aber das ist nicht unsere Aufgabe im Endeffekt auf, Aufträge zu verteilen, sondern die Aufgabe ist, dass derjenige natürlich mit seinem Unternehmen selbstständig arbeitet. Deshalb ist er ja selbstständiger Unternehmer und nicht abhängig von uns, damit wir Aufträge weitergeben. Jetzt denkt sich vielleicht der ein oder andere, ja, dazu muss ich ja noch Wissen aufbauen. Wie konstruiere ich mit einem 3D-Drucker? Dazu muss ich ja Wissen aufbauen, wie gehe ich denn produktiv mit einem 3D-Drucker um und vor allem wirtschaftlich? Wie muss ich denn denken, wenn ich einen 3D-Drucker einsetze? Denn, das muss ich Ihnen jetzt ganz ehrlich sagen, ein Kunde kauft nicht bei Ihnen, wenn Sie 3D-gedruckte Teile oder eine Lösung verkaufen, ich sage mal, altes Zeug, wenn Sie mit neuer Technologie arbeiten, dann müssen Sie auch bestimmte Wege anders und neu gehen. Also es ist einmal eine neue Denkweise vorausgesetzt. Und jetzt würden Sie sich wahrscheinlich ärgern, wenn ich da nicht etwas für, sich, für Sie habe. Also ich möchte jetzt keine Werbung machen. Es ist eher eine Empfehlung, die ich hier ausspreche. Denn diese Informationen, die wir dort als Wissen bereitstellen, die sind jetzt noch absolut ich sage mal, geheim und unveröffentlicht gegenüber ihrem Wettbewerber, ihrem zukünftigen Wettbewerber. Ich möchte nur ganz kurz sagen, wir haben ein, ein Buch zusammengefasst, habe ich zusammen mit dem Professor Dr. Matthias Hart geschrieben von der Hochschule Aalen, Er ist Professor für Konstruktion und leitet dort das Labor für Robotik. Ist eine ganz kleine Investition, aber ein unglaublicher Mehrwert für Sie, wenn Sie sagen, Sie möchten auch zusätzlich noch Ihre, Ihr Wissen, Ihre Beratung, Ihr Know-how, was Sie in Sachen 3D-Druck haben, noch mitverkaufen. Und wenn Sie dann noch ein Stück weiter gehen wollen, ich weiß nicht, wann Sie diesen Podcast hören, wir sind gerade dabei, einen Online-Videokurs zu erstellen. Und dort bekommen Sie einen Blick direkt in meinen Kopf, in das, was in meinem Kopf abgeht in Sachen 3D-Druck, Absolut spannend. Ich habe hier alles reingepackt, ja, was ich zum Thema 3D-Druck weiß. Wir haben dazu in den Show Notes packen wir einen Link rein, können Sie mal nachgucken. Ja. Also Sie haben jetzt so mal sich den Businessplan gemacht. Sie wissen, wen Sie anschreiben werden. Sie wissen, wen Sie ansprechen. Sie haben Ihre Leistung zusammengeschrieben. Sie wissen auch, welchen 3D-Drucker Sie verwenden. Sie haben so dieses Ziel. Sie haben den Weg, den Sie gehen wollen. Und jetzt muss ich einen ganz wichtigen Hinweis sagen, alle Dinge, die ich jetzt sage, ich bin hier keine Rechtsberatung oder auch keine Steuerberatung, es sind einfach nur ein paar Tipps, die ich Ihnen weitergeben möchte und es liegt absolut an Ihnen, ob Sie die umsetzen. Also, wenn Sie mit dem Gedanken spielen, diese Sache auch wirklich umzusetzen, dass Sie sich selbstständig machen, ist es Ihrem Arbeitgeber gegenüber immer fair, wenn Sie in die Personalabteilung gehen und die Sache ganz offen ansprechen, sagen, was sie vorhaben. Und in den meisten Fällen begrüßt der Arbeitgeber das. Denn wenn man aus Sicht eines Arbeitgebers denkt, ist es immer gut, wenn ein Arbeitnehmer oder ein Mitarbeiter unternehmerisch denkt oder unternehmerisch angehaucht ist, anstatt einfach nur Dienst nach Vorschrift zu machen. Also sprechen Sie das Thema offen und ehrlich am besten bei Ihrem Arbeitgeber oder dann in der Personalabteilung ein, an. Und dadurch, dass Sie ja dann ja, Rechtsgeschäfte machen, indem Sie ja Ihre Dienstleistung verkaufen, sollten Sie auf die Stadt gehen und ein Gewerbe anmelden. Dann kriegen Sie so einen Schein, da schreiben Sie drauf, wer Sie sind, was Ihre Dienstleistung ist, was Sie machen. Ähm, man kann sich doch dem Internet informieren, wo man da genau hin muss auf der Stadt und was man dort ausfüllen muss. Immer dann, wenn natürlich Geld ins Spiel kommt, dann kommt auch das Finanzamt mit ins Spiel und will einen Teil davon abhaben. Ich kann Ihnen nur raten, hier professionell vorzugehen. Hier macht es absolut keinen Sinn, jemanden zu, ja, jemanden zu fragen, der jemanden kennt, der wiederum einen kennt, der das Thema Steuer ein bisschen drauf hat und das dann für Sie tut. Ich würde den Weg nicht gehen, ich würde einen Steuerberater beauftragen, der dies für Sie tut. Wenn Sie dort schlau sind, dann gehen Sie den Weg, indem Sie dem Steuerberater sagen, alles, was ich an Dienstleistung bei Ihnen bekomme oder was ich Ihnen an Geld bezahle für die, ja, für die, für die Steuersache, das erhoffe ich mir natürlich durch Ihr Know-how vom Finanzamt wieder zurückzubekommen. Denn eine Steuersache ist immer planbar. Sie müssen wissen, wie sieht Ihre Zukunft aus und dann können Sie steuertechnisch auch toll arbeiten. Und dieses, diese Pläne sollten Sie mit Ihrem Steuerberater immer teilen und durchsprechen. Nochmal der Hinweis, ich bin keine Rechtsberatung. Es liegt Ihnen absolut offen, wie Sie das machen. Ich möchte nur ein paar Tipps geben. Also, Steuerberater brauchen Sie und das ist nicht teuer. Wiederum ein anderer Tipp, wenn Sie natürlich jemanden kennen, der eine Webseite bauen kann und äh, dort vielleicht ein Händchen hat für das Thema Design, dann können Sie hier immer jemanden nehmen, der Ihnen eine kleine Webseite baut, eine Visitenkarte designt oder einen Flyer oder eine Präsentation macht, damit Sie ihr, Ihre Leistung ja auch kommunizieren können. Denn meistens haben genau diese Konstrukteure, die sich dann selbstständig machen oder die Laborleiter, die sich selbstständig machen, ein unglaubliches Wissen dass Sie aber nie nach außen kommunizieren, dass Sie dieses haben. Somit kann es ja Ihr Interessent oder Kunde ja auch gar nicht von Ihnen fordern. Er weiß ja auch gar nicht, dass sie ihm vielleicht für dieses ein oder andere Problem eine Lösung anbieten kann. Also, ich würde Ihnen ganz klar raten, eine Webseite zu machen, Visitenkarten. Visitenkarten gehören immer mit in den Geldbeutel mit rein, damit Sie diese verteilen können. Lassen Sie sich einen Flyer designen, in dem in kurzen, prägnanten, Setzen drin steht, was Sie machen, was ist Ihre Dienstleistung, welche Lösungen Sie bieten. Und hier noch ein kleiner Tipp von mir. Versuchen Sie, diese Kommunikation Ihrer Leistung so einfach zu halten wie möglich. Und ich kann da nur an meine Oma denken. Wenn ich ihr etwas erklären muss zum Thema 3D-Druck, dann versuche ich das in Bildsprache sehr einfach zu machen. Denn nur dann hat es derjenige verstanden. Also denken Sie vielleicht mal dran, Sie sitzen mit Bill Gates in einem Aufzug oder stehen im Aufzug und äh, die erste Etage ist vorbei, die zweite Etage, das, die sechste Etage ist das Ziel und Sie haben so 15 Sekunden Zeit, ihm zu erklären, ähm, was Sie machen. Und äh, das sollte so ein Stück weit auf dem Flyer draufstehen, welche Dienstleistungen, welche Lösungen Sie anbieten, was Sie gut können, ja, von was Sie begeistert sind was sie täglich antreibt und dem Kunden etwas Gutes zu tun oder den Kunden zu begeistern. Dann wollen wir auf diese zehn Kunden zurückkommen, die sie oder zehn Interessenten, die sie vielleicht schon mal zusammengeschrieben haben. Und die sollten sie jetzt natürlich ansprechen und sollten sagen, was ihre Dienstleistung ist. Ich freue mich natürlich ganz arg, wenn sie den ersten Kunden für sich gewinnen und das ein absoluter Erfolg wird. Nur einmal angenommen, es es ist am Anfang immer so, dass Sie mehr Zeit investieren müssen, als Sie dann vielleicht auch abrechnen, weil Sie lernen dabei ja ganz viel. Sie wissen, was Sie falsch gemacht haben, was man vielleicht richtig machen muss und wie Sie vielleicht mit dem Kunden umgehen sollten. Also dort lernt man noch ganz viel. Sind Sie am Anfang nicht gierig, das ist das Wichtigste, denn wenn am Anfang großartig abgerechnet wird und Sie sich schon am Anfang beim Angebot oder auch schon beim, bei der Zwischenabrechnung ja, um den Preis streiten, dann können Sie danach den Kunden auch nicht mehr um eine, um ein, um eine gute Referenz oder um ein gutes Kundenfeedback fragen. Denn das wäre schon mein, nächstes, mein nächster Punkt gewesen. Es wäre immer gut, wenn Sie einen, einen Referenzkunden haben, den vielleicht Ihr zukünftiger Kunde mal anruft und fragt, ja, wie hat denn der Herr Müller so seine Leistung erbracht? Wie hat denn das Ganze so geklappt? War derjenige zufrieden? Und so weiter. Angenommen, Sie haben vielleicht keine zehn Interessenten, sondern vielleicht nur zwei und Sie möchten Ihre Dienstleistung aber vielleicht überregional anbieten, dann kann ich Ihnen nur empfehlen, auf verschiedenen Portalen vorbeizuschauen. Da gibt es zum Beispiel 3Druck.com oder 3D-Grenzenlos und wenn Sie die kennen, dann kennen Sie bestimmt auch ganz viele andere mehr und dort haben Sie die Möglichkeit, einen Blogbeitrag zu schreiben, der dann veröffentlicht wird und dort kriegen Sie vielleicht ein bisschen mehr Reichweite. Auch gut ist zum Beispiel, sich in Foren einzutragen oder auf bestimmte Veranstaltungen zu gehen, auf Messen. Und zwar jetzt nicht auf eine 3D-Druckmesse, weil auf einer 3D-Druckmesse wollen die Leute Ihnen eher einen 3D-Drucker verkaufen, anstatt Sie Ihre Lösung kaufen können sondern da gibt es ja zum Beispiel die AMB-Messe oder die Motec-Messe. Oder es gibt verschiedene Messen, wo Sie vielleicht durchlaufen können. Können wir mal gucken, welche Firmen gibt es denn da, die man mal ansprechen kann. Und dann noch ein ganz wichtiger Punkt, wenn Sie Ihre Dienstleistung vollbracht haben, dann bitte schreiben Sie auch eine Rechnung. Also sehr viele Selbstständige vergessen absolut Rechnungen zu schreiben. Das glaubt man gar nicht, aber es ist wirklich so, dass man... Ich, ich kenne da jemand, ne? <lacht> muss ich Ihnen ganz ehrlich sagen, habe ich gesagt, wenn mir jetzt keine Rechnung schreibst, ich bezahle es dann nicht mehr. Das ist jetzt schon zwei Jahre her. Er hat es nicht hinbekommen, mir eine Rechnung zu schreiben. Er hat ja auch eine hervorragende Dienstleistung gemacht. Also ganz wichtig, eine Rechnung schreiben zum Schluss, wenn die ganze Sache beendet ist und dann natürlich auch schauen, dass die Rechnung bezahlt wird. Aber wenn die Leistung immer gepasst hat und... Ja, sie ein faires ja, Verhältnis hatten, während Sie ihren, ihren Wert mit dem Kunden geteilt haben, dann ist er immer gewollt, pünktlich zu bezahlen. Also lassen Sie uns das nochmal kurz zusammenfassen. Wenn man sich selbstständig machen möchte, in Sachen 3D-Druck geht es hauptsächlich darum, zu wissen, in welche Richtung man gehen möchte und dass man nicht nur Bauteile druckt, sondern durchaus eine Dienstleistung anbietet, und bitte kommen Sie nicht auf die Idee, Ihren Arbeitgeber nicht darüber zu informieren, sondern oder sich aus der Firma zu bedienen, weil diese Firma hat ja ein CAD-Programm und hat ja bestimmte Ressourcen. Nein, all diese Dinge, das ist Diebstahl, das sollte man nicht tun. Investieren Sie lieber in ein eigenes CAD-Programm, in Ihre ja, eigene Ressourcen, gehen Sie dort ordentlich und ehrlich dem richtigen Weg und äh, Sie werden zum Schluss absolut auch dafür mit Wert oder mit Geld bezahlt werden, wenn Sie eine gute Dienstleistung dadurch machen. Und ja, wir waren beim Zusammenfassen, dann Gewerbeschein anmelden. Es wäre gut, sagen wir es mal so, dass Sie sich einen Steuerberater suchen, der sich um das Thema kümmert. Das ist auch so ein Punkt für erfolgreiche Start-ups, also es ist nie gut, wenn einer alles macht, sondern wenn man ein Startup gründet, wäre es immer von Vorteil, wenn man jemand hat, der sich in Sachen IT gut auskennt, wenn man jemand mit in diesem Startup hat, der vielleicht ein guter Verkäufer ist oder auch jemand, der betriebswirtschaftlich sehr gut arbeiten kann, der die Sache Steuer übernimmt und auch Buchhaltung und dann vielleicht den einen oder anderen, der alle anderen Leute ein Stück weit zusammenhält und mehr den Überblick bewahrt. Es geht nicht mehr darum, dass einer alles macht, sondern dass jeder die Stärken, die er hat, richtig einsetzt. Anstatt, man kennt das selber aus dem Fußball, also ich bringe das Thema Fußball sehr selten, aber wenn man jemand, der links gut spielen kann, auf einmal rechts einsetzt, ja, dann wissen Sie ganz genau, wie das, wie das, wie das Spiel ausgeht. Da, da fallen keine Tore, weil derjenige auf einer Seite spielen muss, die ihm nicht gefällt. Und genauso ist auch, wenn ein, ein Vertriebler Buchhaltung machen muss oder wenn ein Buchhalter Technik machen muss oder so Dinge. Dann Webseite. Fragen Sie da jemanden, der jemanden kennt. Es macht auch absolut Sinn, dort ein paar Euro an eine Agentur zu bezahlen, die einem eine gute Webseite hier gestaltet ja, denken Sie immer daran, der Wert liegt in der Datei und nicht im Ausdruck. Ja, das war jetzt durchaus ein bisschen eine längere Podcast-Folge und äh, ich freue mich ganz besonders, wenn Ihnen vielleicht die ein oder anderen Punkte gefallen haben, wenn Sie das Ganze umsetzen, ja, wenn Sie vielleicht schon alles haben in Sachen 3D-Druck selbstständig machen, einen 3D-Drucker haben oder dann auch schon ein CAD-Programm den ein oder anderen Kunden Ihnen aber noch ein bisschen Wissen fehlt oder Sie sagen, Sie möchten sich mit dem Thema noch mal ein bisschen beschäftigen, um Ihren eigenen Mehrwert zu erhöhen, dem Kunden vielleicht beratungstechnisch ein bisschen besser zur Seite zu stehen, dann kann ich Ihnen absolut empfehlen für ein kleines Investment das Buch zu kaufen oder wenn Sie ein Stück weiter gehen wollen und Sie sagen, Sie gehen in die vollen dann eine Investition in den Online-Kurs tätigen. Ich kann Sie nur empfehlen, Sie schauen doch direkt in den Kopf eines 3D-Druck-Profis, wenn man es so sagen kann. Es ist nicht nur so, dass ich hier meine Erfahrung geteilt habe in dem Buch und im Online-Kurs, sondern hier steckt bares Geld drin durch Wissen, was auch Professor Dr. Matthias Haag hier sich über Jahre erarbeitet hat. Und es sind so Kleinigkeiten drin, die muss man erstmal erkennen in dem Buch. Und die sind unglaublich wertvoll, wenn man diese mit dem Kunden teilt oder dann bestimmte Anwendungen umsetzt. Ich kann es nur so sehen, wenn mir jemand ein Problem löst in einer konstruktiven Art und Weise und dieses Bauteil rattenscharf ausschaut und dort äh, Schnappverschlüsse drin sind und Kanäle und ähm, Sie haben Bauteile mit integriert und das Bauteil ist wesentlich günstiger, als wie Sie es seither gefertigt haben und Sie bringen es auch noch richtig rüber. Da muss ich Ihnen ganz ehrlich sagen, dann sind Sie der Mann, der hier eine gute Leistung vollbracht hat und dafür auch ordentlich bezahlt werden soll. Genau, also von dem her würde ich mich immer freuen, wenn unsere Kommunikation zweiseitig wäre anstatt nur einseitig. Vielleicht haben Sie noch ein oder zwei Tipps, für mich, wo Sie sagen, es können wir in einer weiteren Podcast-Folge noch ergänzen in dem Thema. Oder Sie sagen, ich bin absolut nicht Ihrer Meinung, Herr Lutz, dann schreiben Sie mir das doch einfach. Sie finden den Weg zu uns, zu meinem Team, zum Podcast-Team in den Show Notes. Ich freue mich, wenn Sie beim nächsten Podcast wieder dabei sind. Bis dann!